А сега ще поканя към днешния разговор Светозар <към> Томов, с когото да обсъдим според мен доста по-съществената тема за изборните манипулации. Само секунда да го добавя. Ето го. Здравей, добър вечер. Здравей, Асене. Благодаря, добър че прие... Да, благодаря ти, че прие поканата за този разговор. Нека започнем разговора от най-общия въвеждаш въпрос. Доколко са основателни тези твърдения, че в България става дума систематично, регулярно за наистина чудовищни, казвам го без привлечение, манипулации, които де-факто подменят избора на българските гласоподаватели. Примерно, сравнено с ситуацията в Беларуса, Кощеш, където, поне според независими наблюдатели, организации, които следят за честността на изборите, резултатите най-вероятно съществуват достатъчно обоснована хипотеза, че са коренно противоположни. Обърнати, колкото е взел Лукашенко, всъщност това са гласовете за неговия основен опонент Светлана Тихановская и обратното, гласовете приписани Тихановская ги е взел Лукашенко. Но това е само във вежестата част. Същността на въпроса ми е доколко в България можем да говорим наистина за мащабни, подменещи вота на избирателите манипулации по време на избори. Манипулации има и това е сериозен проблем, но подобни твърдения са крайно пресилени. Изборите в България все пак се решават от избирателите преди всичко. Не мога да направя някаква количествена оценка. Няма да бъде... Мисля, че никой не може да я направи. До каква степен различните видове изборни избами влияят на изборния резултат? А, влияят, пак ще повторя, и ако говорим по-конкретно за това, ще се опитам и да кажа къде е на по който се провежда изборния процес в България, но не в степен, в която да решават избори. Изборите ги решаваме ние. А, ще си позволя да кажа, че на базата на опит да оценя до каква, степен, до каква степен се променя изборния резултат в резултат на измами и манипулации. Преди 5-6 години стигна до извода, че в рамките на 200 000 гласа, т.е. на 4-5% от... Това са, това са неверните. Съзнателно или несъзнателно грешни резултати. 200 как да го кажа, той тип промяна на изборния резултат, който може да се дължи на фактори, които влияят върху честността на изборния процес. Добре, ще тук съмя малко. Защото тук слагам всичко, не говоря просто за фалшификации, говоря за всички, за всички форми на неравнопоставеност на изборните участници в едни избори. Имам преди Че... купения вод и да. контролирания вод и измами в протоколите, и технически грешки в протоколите, и неравнопоставеността на участниците в изборите по отношение на финансовите ми възможности и представянето им в медиите. Да. Или всичко това, което не би трябвало което да Което излиза от рамката на честни избори. избори да. И пак ще повторя, не е имало избори в България, които да са решени само с такива техники. Въпреки това, това дава несъмнено някакви привилегии, някакви предимства на част от участниците в изборите спрямо други. И освен това има един куп проблеми, които порито не решаваме десетилетия наред, именно защото се оказва, че не можем да 
съберем някакви политически консенсуси, чрез които да ги решим. Айде да се върнем на проблемите, които трябва да бъдат решени след малко. Тези 200 000 гласа, които ти ги определи около 5%, те са, ако правилно смятам на ум, докато те слушам, от общия брой избиратели по списък. Но ако приемем, че около 50% гласуват, т.е. някъде около 2 или 3, 3 милиона, 2 или 3 милиона толкова ли гласуват на един парламентар? Не, от, от общия брой гласували го, го казах. Като а от общия брой гласували? Очаквам да, да гласуват около 4 милиона на парламентарни избори, 200 000 гласа са 5%. Да, но тези 200 000 гласа, какво, как влияят върху мандатите? Ими 240 мандата се разпределят обикновено от 4 милиона гласа, 500 000 загиват, т.е. разпределят се между малки партии, които не влизат в парламента. Под 4 милиона и половина. Айде да ги кажем 3600, за да смятам по-лесно което ще рече, че един депутат се избира с колко стават 15 000 гласа. Нещо е типа. Тоест 10-12 мандата могат се да преразпределят. се да. Което на практика би означавало, че е възможно, чисто хипотетично разсъждаваме, да размести първите двама или примерно да размести третия и четвъртия или петия и шестия да ги изкара под чертата нали, след а, крайното преброяване. При малки разлики е възможно, да. При малки разлики е Между другото, изборните да. манипулации са най-разпространени на местни избори и може би именно защото част от мажоритарните лотове за кметове се решават с много малки разлики. Но пак ще повторя, изборите не могат да бъдат манипулирани в степен, в която някой чрез манипулация да убие конкуренцията. Просто и само чрез манипулация. В каква политическа среда е възможна такава тотална манипулация? Аз дадох за пример Беларус. Нали, знаем резервата на социализма, както го наричат, както наричат Беларуси, съответно техния лидер, да го кажем, най-демократично и най- най-възпитано. Каква е тази политическа среда или система, при която са възможни такива тотални манипулации и България отговаряли на изискванията за подобна среда? И не, няма подобна среда в България. Естествено, колкото, колкото по-несвободни са изборите, толкова повече са възможностите, тези, които държат властта, да ги манипулират в своя полза. България все пак е страна в Европейския съюз. България основните принципи на свободното изборно законодателство ги има. И повечето от тях все пак действат. Uh, имаме си проблеми, но си имаме проблеми, които така, са проблеми на една неразвита демокрация, а не на една тоталитарна държава, в която са невъзможни. Свободни. Или диктатура. Да, или диктатура. Добре. Не, казвам, диктатура. Да. не искам да те вкараме в чисто политическия м- дискурс или контекст на разговора, но все пак едно изречение, ако искаш, Твърденията в момента, а и на всяка една вълна от съществени така, вълнения, протести, улични и така нататък, неминуемо изниква темата, че България е диктатура. Как ти би определил, определил като социолог? Как би определил в момента България? Каква форма на държавно управление имаме в, в клета майка България? Ами, една клета демокрация има все Клета демокрация. Не, не бих наредкал режима на Борисов диктаторски. А, общо взето а, демокрация, която има обаче много проблеми и някои от които се осложняват. Добре, а, да, слушам. Ако... Сега, 
от гледна точка на демократичните правила на политическата игра, може би най-тревожно е състоянието на медиите в момента. И зависимостта на медиите от политически комерциални интереси. Да, сигурно ще... Почти не останаха независими медии. Сигурно Нямам ще се върнем. Че да. Ми... А... Да, да, се опитвам да имам макар и силно пристрастна, но се опитвам да с максимално близко до обективното отразяване, поне в разговорите с моите събеседници, нали, да поднасям темите. Ще се върнем сигурно на темата за медиите и влиянието върху изборния процес, точно в този контекст, свобода и достъп до, нали, до публичното пространство, до, до, форми, до процесите, които формират общественото мнение. Технологията. Какво означава, в очите на един експерт в тази тема, в тази област, какво означава Кои са основните механизми за подмяна, за манипулация и за фалшифициране на вода? Как ли да почнем? Ми, може би да. От общото към все по-малко, към все по-конкретните детайли. Значи страхувам се, че няма да мога да ги ранжирам, като казваш основните. Аз подразбирам това да се опитам да кажа първи и най-основен еди кой си, след него еди кой си и така нататък. Не мога да да направя такава класация. В този смисъл ще ги изборявам хаотично и произволно, ако разрешиш. Разбира се. Без да претендирам, че това, което кажа най-напред... Да, че са по значимост, нали, по тежест. Най-тежък е този, да, просто както бих, мисълта ти ги формира. Тежест. А, значи, бих почнал с а, купени и контролиран вод. Защото това са явления, които се разширяват в България. От избори на избори се разширяват... А, И деца вика, аз казах преди малко 200 000, но правих сметки някъде 14-та година, когато имах време за това, около тогавашните парламентарни избори. Сега не знам дали, дали няма да са повече и горе-долу интуицията ми, че не са по-малко. Uh-huh. А, значи много, а, много секции в страната а, показват на избори странни резултати. А, Резултати, в при които, да кажем, виждаш, че се получава 90 и няколко процента подкрепа за определена партия на едни избори. На следващите избори тая партия не взима нищо в тая секция, ги взима някаква друга партия или се разпределят между няколко партии. Това са все индикации, индикации за това, че в тези секции има пазар на гласове или някакъв натиск върху изборятелите, който не им позволява да гласуват според разбиранията си. Много такива секции има и те се увеличаващи се брой. Някъде около 800 са в цялата страна. Това се свързва главно с ромския вод и действително голям процент от тези секции са в ромски гета. Но при последните избори се появяват много секции, в които няма ромско младсинство в северо-западна България, които гласуват по сходен начин. Да. А, абсолютно нищо а, не прави правоохранителната система, за да контролира това явление, въпреки, че съм сигурен, че те много добре знаят кои са брокерите на гласове и биха могли, биха могли ако се задейства, ако се задейства а, правоохранителната система до голяма степен да предотврати такъв тип гласуване. Виждал съм го и а, докато бях в ЦИК, си спомням, че на Евроизборите 2014 година бях пратен да а, наблюдавам изборите в община Бобовдол и Дупница, където тя, имаше... Тя е известна, да. Да, за такъв тип вод. И го видях с очите си. Значи там 
те са наредени, чакат си, разбираш, че става нещо а, нечисто. А, Това е в, в хипотеза на контролирания вод, а, примерно по место работа, в зависимост нещо, от... Нещо, нещо. Звука изче, не ме ти чуваш? Ами, Бог, да, да, нещо се развали звука за малко. Да. Сега поуправили се. Аз те чувам, да, чувам те отлично. Въпросът ми беше за Бобов, за Бобов дол, като говорим. Това е в хипотезата на контролирания вод, т.е. корпоративен, може би е също подходящ термин. Там мисля, че имаше ни записи как трябва да гласуваме за еди коя си партия, защото ще дойдат ни пари, нали, аванс към заплатата, после и заплатата ще дойде, т.е. трябва да сме благодарни и лоялни. Това ли имаш предвид? За Бобов беше такъв случай. Да, и беше свързано с натиск да се гласува тогава за БСП на изборите 14-та година, евроизборите. Но преди това, през 13-та година, в същите тези секции, хората бяха принуждавани да гласуват за партия лидер. Имаше една такава партия, която да. се опитваше да влезе в парламента. Като една от формите на натиск беше свързана с това, че те не получаваха право и възможност да ползват услугите на вероятностните магазини в, в Бобов Дол, да си спомням, поне минали се доста години. В Дупница пък, в ромските секции в Дупница, много активно се пазаруваха гласа и то пред секциите тогава. Добре. Пред очите на охранителната полиция без никакъв Значи първата група проблеми, да го кажем съвсем деликатно, са свързани с купения и контролирания вод. Сега ще побързам, понеже малко има проблем с коментарите, не всички коментари ми излизат. Има един-два технични, технологични, технически въпроса към теб, включително и като участник в състава на ЦИК преди време. Примерно в YouTube Светослав Кадинов пита, важен въпрос към доцент доктор Томов върху хартияните разписки от машината. Комисията ще полага ли уникално наранения с протокол секционен печат, за да бъдат пуснати в котията? Аз лично признавам си, не знам дали има такова изискване. Важен ли е този момент? Важно ли е това действие? Това... Има ли... Да, слушам те. Важен въпрос е... Няма такъв текст в изборния колес, както го приеха. Защо е важен тогава? Ами защото а, се прие един друг текст, съгласно който, ако няма съответствие между а, машинното отчитане на броя гласували а, чрез устройство за машинно гласуване и броя на хартияните разписки, комисията трябва да изчисли резултата по хартияните разписки, т.е. да ги брои тях. И обстоятелството, че ги няма тези предпазни действия, които ги има по отношение на бюлетините, прави по-допустима мисълта, че е възможна подмяна на вод. Да. В такива случаи, в, кои- в които няма съвпадение. Защото печатите се удират преди бюлетината да се сложи в избирателната котия от член на комисията, само върху бюлетините. Не върху, не върху хартияните разписки на машиното, на, на машиното гласува, макар че на ЦИК Нищо не и пречи да вземе такова решение. Това го няма в закона, но може да влезе в методическите указания на ЦИК. Какво трябва да се ЦИК може да бъде введено. И между другото е резонен въпрос. Може би си струва Централната избирателна комисия да помисли за нещо такова. Да. Просто като една възможна гаранция срещу злоупотребите. 
Друг въпрос към теб от Facebook е този път, към господин Томов, какви са, има го и на екрана, какви са, а, какви са размерите на мъртвите души и защо не се решава този проблем? Е, това е един много сериозен проблем, който а, аз не започнах с него, макар че се заколебах дали, дали да не го направя, защото обстоятелството, че нямаме чисти изборен регистр, само по себе си не е, а, а, не е фалшификация на вота, но създава предпоставки за различни, за различни изборни измами. Ние нямаме, наистина нямаме изборен регистр. Избирателните списки в България се съставят от главна дирекция ГРАО към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, възоснова на данните от Национална база данни население. И цялото живеещо извън страната население с български паспорти се вписва в избирателни секции на територията на страната по постоянен адрес, какъвто имаме в документите си за самоличност. Реално това са мъртвите души. Преди всичко това, огромния процент, хора, които наричаме мъртви души, значи хора, които фигурират в една секция в страната, да кажем в Каспичан, но живеят в Буеносайрес или някъде другаде, значи това са хора, които просто не прибивават страната. Населените места, особено по-малките, хората от секционната комисия знаят, че такива хора няма и с техните гласове може да се заупотребява по различни начини. И наистина опорито в продължение на 30 години си говорим по този въпрос. Който и да е бил на злаз в България се прави нерасеян и не иска да се предприемат действия, да си направим нормален изборен регистр. Между другото тази година възможностите за това са много добри, защото предстои преброяване на населението. Могат да се използват служебно данните от преброяването. Могат да се използват данни, с които разполагат и Министерството на външните и на Министерството на През тази на... имаш вид сега в оставащите два, два, два месеца и малко. Да, това имам вид в февруари 21 година е преброяване. А, следващата година, да, разбрах, да. А, а, имах предвид предстоящата... Да, избор... през изборната година, да, разбрахте. А, това може да се направи сравнително бързо и сравнително ефтино в момента. И вероятно над 90 на 100 от хората с право на глас могат да бъдат регистрирани служебно, като се използват тези информационни източници. А за останалите трябва да се проведе кампания за активна регистрация. Да, това исках да попитам. Като говориш за регистър, имаш предвид процеса, известен като активна регистрация. Това ли имаш предвид? Имам предвид и служебна, и активна регистрация. Служебна регистрация може да се направи по автентични и достатъчно внушаващи доверие актуални данни за населението в страната. А, тъй като не всички биха били регистрирани в такава ситуация, трябва да има и отворена възможност за активна регистрация на хората, които а, не са регистрирани служебно, включително в изборния ден. И двата чисто... метода могат да се използват. Чисто административно това се решава как през изборния кодекс и съответно промяна или някакъв методично казание на ЦИК? Ами през изборния кодекс, защото има конкретни текстове в изборния кодекс, свързани с това кой издава избирателните списци, кога се издават избирателните списци, кой ги да. подготвя, където грама е натоварена с ангажимента да, всъщност, да подготвя избирателните списци. Тук проблема е в това, че изборния регистр трябва да се държи, поддържа и актуализира не от някаква агенция, която е към едно министерство, т.е. към изпълнителната власт. Тъй като по презумция изпълнителната власт е заинтересован субъгна в изборния процес, а от Централната избирателна комисия. 
Централната избирателна комисия трябва да може да подготви регистр, а държавните институции да съдействат, за да се поддържа и актуализира този регистр. И преди всичко, тези милиони и половина души, които не живеят в страната, не бива да бъдат регистрирани в секции по, по постоянен адрес. Хората трябва да бъдат регистрирани в един изборен регистр по настоящия си адрес, там където реално ще гласуват. Да, има един въпрос в тази посока. Да. Довърши да. се мисълта и ще прочета въпроса. И това, повтарям, може да стане. Може да стане, ако се премахне дивашкото правило за регистрация по постоянен адрес. Добре. В тази посока на мисли има въпрос от Руми, която ни гледа от Торонто в Канада. Ще го прочета след малко. Преди това още един технически въпрос към теб, Сен Гено. Въпрос към господин Томов. Аз го показах. Ще го покажа пак на екрана. Каква отговорност носи член на... Хипотетичен е въпроса. Мисля, че Йонко Василев ни пита. Ако имаш конкретен пример, Йонко, може би няма да е лошо да цитираш конкретно името, мястото, секцията, на която, в която е това нещо се случва. Та каква отговорност носи член на избирателна комисия, за когото се докаже, че съзнателно е фалшифицирал изборни протоколи? Има ли изобщо някаква отговорност? Носи ли се изобщо някаква отговорност? Носи се наказателна отговорност. Тоест, текстове от наказателния кодекс за това съществуват. В момента не мога да цитирам конкретен текст, да. защото а, не съм подготвен да го направя. Не, не, не. Това са такива въпроси, които в момента ги... За съжаление, подобни изборни измами, които са престъпления по наказателния кодекс, се подминават, се подминават от прокуратурата. И то, бих казал, тенденциозно и систематично. Добре. Защото, когато бях в ЦИК, комисията взема може би 500 решения да. свързани с двойно гласуване друг, друг казус случай на двойно гласуване човек гласува на два места в изборния ден което си е престъпление по член който ако не се лъжа беше 368 от наказателния кодекс абсолютно всички тези сигнали на ЦИК до прокуратурата не водеха до образуване на доседабно производство поради Обикновено аргумента беше, че не е значим. Не е значим или там, както го наричат юристи. <съща> Разбирам, да. Не е значим, да. Е, Но, точно, на... за... Да. Да. точно за двойното гласуване... Да, на практика. Да, преследване на такива измами няма. Няма. Точно за двойното гласуване е въпроса на Румия Бади, която ни гледа от Торонто, от Канада. Тя пита, ако гласувам в Торонто, но по български адрес в София манипулират моя глас, не се ли вижда, че гласувам два пъти, Или на кой му пука? Е въпроса на Вижда Руми. Вижда се. Вижда се и според мен в много от тези случаи на двойно гласуване точно, точно такива засечки стават. Какво значи а... вижда се? Вижда го член на СИК, член на ЦИК или самия избирател? Мисля, че самия избирател не може да провери. Няма механизъм да провери дали е гласувал... На избирателя няма механизъм да провери. Механизъм за проверка има Централната избирателна комисия. А, има ли сме случаи на гласувания не Торонто, България, Но, примерно, Македония, България, където е физически възможно човек и да го направи. <сък> да, нищо, нищо чудно да. в рамките на деня, да. Но не вярвам някой да си дава чак такъв зор, за да прибави един глас към любимата си партия. По-вероятно ми излага хипотезата, че някой е заупотребил с гласа му във вътрешната секция, където е регистриран по постоянен адрес, тъй като който е извън страната може да се регистрира включително в изборния ден да гласува в секция извън страната, ако се намира извън нея. 
И така да се получи двамата гласуване. Тази значими случаи, на които прокуратурата не обръща внимание, са индикатор именно за това. За съжаление, не можеш да го докажеш. Ти може да се види това, че някой е гласувал два пъти. Но от това не следва задължително, че някой друг е гласувал, използвайки неговите данни. Сега, ако, ако въпросът е прекалено технически или е излиза извън групата на въпросите, които можеш чисто от професионална етика или, или по силата на това, ако си не работи... да отговори, ще кажа, че не мога да, да. А, има, Като казваш, ЦИК има възможност да провери. Става дума за някакъв софтуер, който позволява да светнат в червено именно такива дублирани поедене. Не, не, просто съхранява списците от гласуваните в чужбина. Тоест на ръка, механично. Трябва да всеки да сверява и да проверява. Uh, значи, тези изборни книги от конкретни приключени избори се държат в архива на ЦИК. Там се влиза само след решение на ЦИК uh, 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 и близо човек от администрацията, който да направи справката, в присъствието на двама члена на ЦИК. Е, значи, ако става дума за примерно... Има, има ред, при да. който има достъп до този архив. Архива е само в ЦИК и от никъде друга не всъщност не може да се направи такава справка. Е, раз, Когато... Разговорно казано, това е хамология. Трябва двама или трима души да се ангажират, да седнат да преролват едно примерно 100 000 имена. А дай, това да се вземе решение от комисията. Не 100 000 имена, проверява се за конкретно име. Не се прави проверка по друг начин. Да, разбирам. Добре, значи в разговор до тук обсъдихме тези три основни групи за сега, а именно дублираното гласуване, т.е. манипулации на ниво секции, хора, които са извън България или извън това населено място, т.е. двойното гласуване. Обсъдихме малко и темата с купения и контролирания вод. Какви други типови проблеми, свързани с честността на изборите в България, можеш да определиш? Недействителните гласове. Да. Недействителните гласове от избори на избори стават все повече и повече, като процент. Примерно, 97-а година, преди колко вече, 23 години, когато да се спечели изборите, да. парламентарните избори по време на виденовата криза, процента недействителни гласове на тези парламентарни избори беше 0,7. Да. На последните парламентарни избори 17 години, 20 години по-късно, той беше 7. Ако броим и недействителните гласове, и вота не подкрепям никого, който също е недействителен глас. Строгия смисъл на думата, макар да. че кой знае защо го броим за действителен. Той е законно, значи, недейств... законно недействителен, да. не е незаконно. Ако мога да допусна, че през 1997 година реално 7 от 1000 избиратели не са искали, са, са искали вота им да е недействителен, или се допускали някакви елементарни технически грешки, не мога да допусна, че броя на тези хора се увеличи от 10 пъти за 20 години. Значи става нещо друго. И те растат от избори на избори. А на а, избори за общински съветници, на местни избори, той процент на недействителните гласове достига 14-15. В отделни секции достига 30-40 на 100. Как се стига до тези проценти? Може ли с зла умисъл член на СИК, примерно, на секционна избирателна, най-малкото изборно ниво, нали, да, да направи нещо или да прави систематично нещо по време на броенето, така че да се увеличи изкуствено броя на фалшивите гласове, на, на недействителните. Това не мога да докажа, но съм сигурен, че се случва. Въпросът е колко е разпространен. Да, може. 
Тоест, а... ако, ако разсъждавам, примерно, знаем там хикче или вето, нали, слагаме в квадратчето, аз ако съм един злонамерен член на СИК, виждам, примерно, конкурентната партия и без да искам, без да ме види никой, всяка една чертичка някъде слагам извън полето и бюлетината е действителна. Аз може да направите бюлетината недействителна. Има много начин да се направи една бюлетина недействителна, ако това се прави за умишлене. Да, наистина се брои публично, но такива възможности съществуват. И много високия процент недействителни гласове изискват такъв тип обяснение. По-същественото е друго, не да гадаем или да. доколко това се случва, а това да се провери. Защото то може да бъде проверено. Документацията от предишните избори се пази. В момента, ако Централната избирателна комисия реши да направи проверка за, за причините за недействителност на вода, може да направи такава проверка. И според мен е достатъчно да се отворят човалите с бюлетини на 50-60 секции, а, в които има особено висок процент недействителни гласове. А как може да се установи зла умисъл? Ти като човек, който е и броил, и участвал... Ако отворя една секция и в нея има 100 недействителни бюлетини, каквито секции има, и установя, че при 90 от тях... Еднотипна е грешката. Има, да, има задраскани две партии, едната от които е номер две, Аз ще си направя извода, че не е логично точно когато се появи партия номер две. Някой да инвалидира, да. Той да сбърка и да гласува двойно. Или ще се забележи, ще се забележи веднага какви типове тенденциозност има в евентуалното манипулиране на такива бюлетини. Добре. И съм сигурен, че ще има манипулиране, защото просто иначе този, този процент е нереално висок. А, и ще бъдат забелязани секциите, в които това е станало. Но това е нещо, което няма как да бъде доказано без повторно да се отворят изборните книжа. А, а желание политическо за такова решение през, няма? А, през 16-та година а, по предложение на Обществения съвет към ЦИК имаше а, едно обсъждане, имаше и един проект, който беше обсъждан, да се направи такова изследване, в което да участва и ЦИК и Обществения съвет. За съжаление, предложението тогава не набра необходимото мнозинство в Централната избирателна комисия и всъщност нищо не се направи. А, значи, това е другия проблем. Как да, да, да намалим броя на недействителните гласове? А, ЦИК може да вземе и друг тип решение. Да. Може да вземе решение за повторна проверка на вода в секции, в които има а, а, определен процент недействителност. Примерно 10%. И нагоре, да. 10 и нагоре. Ако има над 10 на 100 а, в една секция, тази секция да се вижда повторно. Може да се реши дали от районната избирателна комисия, дали от централната избирателна комисия. Такива секции ще има, за да се установи има ли, има ли опити да се фалшифицират изборните резултати, направени в конкретната секция. Добре, още един въпрос от хора, които ни гледат в YouTube. Койнов ни гледа в YouTube. Той пита, господин Томов, на какво основание, това е може би политически въпрос, ако имаш отговор, отговори, на какво основание БСП прогнозира, че парламентарните избори през 2021 ще ли да бъдат фалшифицирани от ГЕРБ? Това нещо не се ли доказва след като се извърши? Логичен въпрос, според мен. То дано започне да се доказва след като се извърши, защото главният проблем е, че и тогава не се доказва. Да. А, ами единственото основание, което виждаме, че Герпен е в ОСБСП в опозиция. 
в ситуация, в която евентуално БСП бъде на власт ГЕРБ в опозиция, вероятно този въпрос може да бъде зададен по отношение на ГЕРБ. България винаги опозицията говори за това, че властта фалшифицира изборите, независимо от това кой е на власт и кой е в опозиция. А, значи, а, хайде да го кажа така. Управляващите, и това е един от тежките дефекти на, на нашите избори, винаги имат предимство по отношение на възможното влияние върху изборния резултат, мъж се да го кажа максимално предпазливо. Деликатно, да. Виждам, че си деликатно. Да. Значи имат най-много възможности да манипулират, без съмнение. Но пак ще повторя, тотална манипулация не е възможна. И не всички тези възможности са свързани с директни изборни измами. Има други начини. Значи, първо управляващите са най-богати. Контролират най-много медии, имат най-много... Тоест, вече навлизаме, извиняй, ще те прекъсна, навлизаме вече в темата за финната манипулация на изборите, а именно през, аз ще го нарека, през пропагандата. И тя не е чак толкова фина при българските. Слави са по-дефинна става. Сега аз се опитам да съм деликатен, ти бързаш да развалиш впечатлението. С контрол върху, да кажа какво още, освен с... Да. Значи медийното влияние. Парите, медийното влияние, контрол върху рекрутирането на избирателните комисии на всички равнища. Всичко това са привилегии на управляващите. Най-високо финансиране от бюджета. Ако искаме честни избори, ние трябва да поставим участниците, да ги, да ги равнопоставим в хода на една предизборна кампания. Примерно по отношение на финансирането, Аз нямам предвид само размера на субсидиите. Да. Имам предвид това, че има лимити за финансиране на предизборни кампании, описани в изборния кодекс. Всички, които могат, нарушават тези лимити. И ги нарушават чудовищно. И тук няма... малко камъните са и в градината на сметната палата. Да, разбира се. Разбира се, че са в градината на сметната палата, макар че по документацията на сметната палата Всичко нещата и Всичко ако... излиза, Но Извиняй, че се смея, но понеже знам за какво горе-долу да. става дума и затова ми е забавно да те слушам. Да. Само парите за медийна пропаганда, които медиите прибират, са повече от разрешените пари за харчене от партиите. Да не говорим за това, че обикновено плащат на застъпници. Да. А, 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 много често през квази, а, през квази а, неправителствени организации наймат и наблюдатели партиите, по-мощните финансово партии. Uh, и всичко това се оказва също скрита форма на купуване на гласове в много случаи. Mm-hmm. А решение, решение на този проблем ли е? Аз много пъти съм се застъпвал за тази теза и смятам, че това е едно и демократично и не може да бъде наречено ляво или популистко решение, а именно да има стрикна регулация, че просто в медиите няма платена политическа реклама агитация, пропаганда и всичко е въпрос на редакционна политика. И оттам проистичащите хипотези за, примерно, медиите, които ендорсват, нали, подкрепят конкретен политик или застават зад определени политики. Това не е ли решение? Италия е един пример в тази посока. Нали, има български журналисти, които са разказвали в други формати телевизионни нали, какви са там регулациите. Не само, така, не само там е така. Великобритания мисля, че е пример. В Штатите също мисля, че има регулации в тази посока. Тоест, това не е ли решение на част от общия генерален проблем медийната пропаганда. Значи аз предложих нещо подобно, мисля, че беше в един сутрешен блок при да. 
известен говорит. Не те ли изгониха от студиото? Няма да го спомена. Не, но лицето му така му се издължи, че аз... Ден година храни логиката и затова нали, такива да. неща се срещат на нож обичайно. Аз съм фен на тази идея. Да. А, да, няма, да няма платена реклама, политическа реклама, по време на, на предизборна кампания. На този месец. Тези 30 дни, в които е официалната предизборна кампания. Нека през останалото време има. Не казвам изобщо да не плащат политиците за реклама на медиите. Но да се забрани или поне да се ограничи платената политическа медийна реклама. Но ми се струва, че ситуацията на медийния пазар е така, че самите медии ще ме разкъсат, ако го кажа публично. Е, затова използваме да. альтернативни канали тези неща да ги обсъждаме. Още един да. въпрос има към теб от YouTube, който мисля, че разбирам, по-важно е ти да го разбереш, ще се съгласи ли гостът, че медийната пропаганда е в частните телевизии или медии ще допълня, докато в БНТ и БНР има, няма пропаганда и там е плурализъм. Не знам кой изразява такова мнение, аз не съм съгласен с това, че в БНТ има свобода и в БНР. Може би БНР е малко по-свободна по отношение на журналистическата дейност, но съгласен ли си с логиката на този въпрос? Ами до някакъде съм съгласен. Значи малко крайно го, го, го изказал, но аз също мисля, че че частните медии са по-зависими от партиите, отколкото, отколкото, отколкото националните радио и телевизии. А още повече, че в предизборни кампании все пак по националните радио и националната телевизия върват и има и безплатни форми на участие за всички, които не е лошо да се разширят според мен. Но виж какво се случи. 90-те години тръгнаха да загиват партийните медии, ако си спомнеш. Ти все пак си по-млад от мен, но сигурно си спомнеш. А, сигурно но, съм да, обърнал внимание. Какво имаш предвид, за да те разбера? Да. ...които господстваха а, на възникът да. да, да, да. и които почнаха да им се сриват тиражите и бяха заместени от... Вацовете, Да, от вацовете най-напред, после и от други вестници. Висикаски за по-младите, за по-младите, ВАЦ е, само за по-младите да допълним, да поясним, тези, които не си спомнят толкова активно, ВАЦ да. беше корпорацията, която купи труд и 24 часа ли беше, да не сбъркам. Да, и 168. Тоест намеси се западния стил нали, на финансово така, управление на медиите. Тогава, тогава започна да просперира вестника, който е партийно неутрален и се старае някакси да поддържа равна дистанция от всички политически играчи. И какво се случи с вацовете равните? 24 а сега се Сега може да разпознаеш всяка медия за на кого е политически слуга, ако тръгнеш от тая гледна точка да ги преценяваш. И почти не останаха медии, които да се стремат към обективност. Но ще навлязем в един много тежък друг проблем, не пряко свързан с изборите. И може би да го оставим до тук. Проблем е обаче това. Да. Медийната пристрастност, неспазването на правилата за предизборна агитация от медиите, също поставя участниците в изборите в неравностойни условия. Добре, а има един въпрос също от YouTube. А, нека госта си каже, Емил Иванов го задава, нека госта си каже мнението за предварително подписаните протоколи. Признавам, че за първи път прочитам, че има такова нещо. За какво става дума? Има ли такива наистина предварително подписани протоколи? За съжаление доста разпространена практика, 
която е абсолютно... О, да... това е членовете за да си тръгнат по-рано, предварително ги подписват да, и после който е там, там, който не е... Нали... Някой е даже в началото на да. изборите. Да. Има такъв феномен, да. И какъв е проблема? Проблема е, че това е абсолютно незаконно. Значи, тук проблем... проблема не може да бъде разрешен с някаква промяна на нормативната система. Това не бива да бъде допускано от самите комисии. И въпросът е, че... А, да, казах, че не бива, но всъщност бива. Трябва, значи би трябвало по някакъв начин да бъде санкциониран, защото в момента абсолютно не се санкционира. Те не си и признават. Но това е като практиката на носене на маски. Не се разрешава, но се прави. Но не се носят, да. Добре, това е една много тежка и... Не да манипулирате, го правят е така, за да им е по-удобно. Да, това е дълга и тежка тема. Говорили сме, мисля, че един от разговорите с теб беше именно по отношение на математическите модели за епидемията. Може би, ако остане време, в края ще ти задам един въпрос в тази връзка, доколко се припокриват твоите очаквания и прогнози с реалността в момента, но това нека да е извън, нали, ако Добре, остане време. Добре, един отговор, който го мисля цял ден, окей, ще Да изчерпаме тази тема заради. Да, към тези проблеми, свързани с манипулацията и фалшификацията, можем ли да приспаднем, да прибавим към тях и проблема с съзнателно, умишлено или неволно заради глупост, липса на компетенции и подготовка с грешени протоколи? О, да, това е много тежък проблем. Да. И. Значи, какво се изразява той? Да. Ами. В това, че е, зле подготвени са много от секционните избирателни комисии от една страна и от друга страна трябва да извършат тази изчислителна работа тогава, когато са доста преуморени. Да, след цели дълги преуморени хора, е, които освен това слабо познават изборното законодателство. Много от тях е, са е, сменени след като са приключили обучението от районните избирателни комисии и нямат представа какво им предстои. Тези хора се объркват, правят грешки. След това, когато тричленката от секционната комисия отива за да предава изборните книжа в районната комисия, те трябва да минат през оператор на информационно обслужване. Стигаме, стигаме до самата технология, какво да. се случва с умишлено или неволно сгрешен протокол. Да, да, да. И когато си предадат протокола, ако в него има грешки, които могат да бъдат хванати от контроли, контролите са математически зависимости, които трябва да бъдат спазани при обработката на изборните резултати, да. тогава такъв протокол не може да бъде въведен електронно и оператора а, на информационно просто ги връща да си оправят протокола. А, те би трябвало в този случай да преброят, примерно ако са сбъркали в броенето на гласовете за отделните партии, да преброят отново бюлетините. Те затова са там трима, за да могат да, да установят къде е грешката. А, максимално реалистично и да я поправят. Но масовата практика не е такава. Масовата практика те нагаждат резултата. Нагаждат резултата като без зад това да има някаква умисъл, обикновено от това страдат малките партии. А каква е относителната тежест на подобно натаманяване с такмистика? Еми, трудно да се изчисли. Трудно. Трудно да се изчисли, не е много голяма. 
но я има и като цяло удари по малките партии. Защото... Отново, отново тежестта върху ако, нали, негативите са за малките играчи. Вота, ако на всички партии и се получава разминаване с два гласа, на... те гледат да ги махнат от някоя несъществена партийка, да. за да им излезе сметката и да минат през контролите на информационно. Да, и ако се береш върху колко са 12 000 секции или са колко са, ако ги събереш тези 2-3-4 гласа, става дума за едно значително и количество. Става дума за няколко десетки хиляди гласа, които могат да се, да, да се да променят изброени резултат по този начин. От такива грешки, разбира се, това беше при хипотезата, че всички протоколи са сбъркани, не е така. Не са всички, но не са малко. Да, да, прав си, че те са 12 хиляди общо секциите, но да речем някакъв процент, 10% от тия 12 хиляди са 1200 секции, по 3-4 гласа са пак достатъчен, достатъчен брой гласове за една партия, примерно да изпадне от... хиляди гласа за по-малките партии изчезват поради такива грешки. То, пак сега... тук логиката е валидна за, примерно за местните избори, мисля, че това сме говорили с теб, при което гласа, нали, кандидата спечелили може да бъде определен с 3-4 гласа, да речем. Еми, може или, да възстигнат конфликтиция, да да. такива малки разлики да се решаващи. Може по принцип. Да. А, значи това е проблем, който за да бъде, за да бъде решен, а, трябва да се промени начина по който се броят гласовете. Между другото, машиното гласуване именно този проблем може да разреши. Да, а, да елиминира субективния фактор при броянето на гласовете. А между другото, а, чрез машинно гласуване можем да премахнем и недействителните гласове. А, само, че аз много път съм говорил на тая тема. А, моето мнение е, че е много по-добре да използваме оптични скенери, при които хората гласуват с бюлетини, както са свикнали. А, а, машината едновременно функционира като машина, която изчислява изборния резултат, но и съхранява бюлетините за речна проверка. Не са, ли, после... не са ли в щатите част от секциите точно такива на ръка попълваш, но после сканираш? Мисля, че там бяха така, ако не греша, разбира се. Тя бюлетинът се пъха в сканиращото устройство. Да, и го прочита, да. Тя го прочита и освен това и съхранява при системи за оптично сканиране. Да, това са най-популярните устройства и в Штатите, и в Русия такъв вид машинно гласуване въвеждат и на доста още места в света. И в Европа то се среща за разлика от другия тип машини, които наистина се използват само в Белгия. Uh-huh. А, но какво исках да кажа? Значи, да. А, ако въведем системи за оптично сканиране във всички секции, тогава ще отпадне проблема с броенето на бюлетините от секционната комисия. Респективно и за употребата с това броене ще отпадне. Другия начин е да направим приборителни центрове. Да, това се... исках те попитам. Изпреваряш да. въпроса ми, но благодаря, че тръгна на там в тази посока да, да ме подсетиш най-малкото. А, доста обсъжданата тема, дъвка ще да кажа, но нека се отнасям уважително, защото това е важен въпрос. Именно с преброителните центрове, секциите, сиковете, нищо не правят, просто вземат чувала, вземат урната по-скоро, носат е някъде и там в този преброителен център при наблюдение, при медии, при коментари, как се казва, застъпници и наблюдатели, отварят и преброяват това решение ли е потенциално. Могат да броят при пряк телевизионен сигнал, всичко, всичко да се предава през интернет на стримове, нали? Така ми бих. Да, стрим, да, стрим. Това в момента да. правим лайв стрим. Колко да, от такива центрове биха били хипотетично необходими на България при 12 000 секции? Ами зависи от това каква ще ни е концепцията. Дали ще ги правим в големи зали с а, 
помощни устройства за броене. Ако, ако ги въоръжим с оптични скенери, можем да, да имаме не повече от 200-300 за цялата страна. Да. Което означава те да броят понад 20 000 бюлетини. Напълно е възможно. Защото оптичните скенери и това могат да правят. Да, да се гласува по традиционния начин, а после бюлетините да се броят през сканиращи устройства. Но трябва да има Значи най-важното е, че там могат да се съберат образовани и компетентни хора, които да вършат тази работа. А, тя може да се върши публично и тогава ще имаме гаранции, че никакви манипулации при броенето не се извършват. Да. Има, а, има да... един въпрос, който е, може би, по-скоро чисто технически, свързан с IT компетенции, но все mm-hmm. пак да го задам въпроса. Господин Томов пита в YouTube човек, който ни гледа, струва ли си да се рискува с въвеждане на електронно гласуване, което изисква падане на... Ето това е първата, не съвсем коректна част от формулировката на въпроса. Прощавайте на този, който ни гледа, да ме прощава, че вземам страна и оценявам, но аз така мисля на базата на моите скромни познания в сферата. Падане на анонимния вод с конституционни промени и въобще може ли без промяна в конституцията и потенциалните злоупотреби? Идеята на въпроса е за електронното гласуване. Вероятно има предвид и електронното дистанционно, а не само в секция с някаква форма на машина. Аз така го разбирам, че той говори за дистанционно електронно гласуване. Да, и аз така мисля, че а, говори. Сега, че поставя въпроса за тайната на вота, където действително това е един от сериозните проблеми, как може да бъде гарантирана тайната на вота. Ами ще кажа следното нещо. Докато, докато а, не стане така, че всеки български гражданин да има безплатен електронен подпис, а, дистанционно електронно гласуване било да се въвежда. Защото всички други методи, по които бихме могли да се опитаме да съхраним тайната на вота, не ми излежда достатъчно убедителни. Това е лично мнение, разбира се. Но това не означава да се откажем от дистанционно гласуване изобщо, защото това е решаването на казуса чужбина. Можем да използваме почтенско гласуване, гласуване по почтата, за което има достатъчно утвърдени практики. Не е нужно да изобретяваме, изобретяваме колелото, за да го въведем. Mm-hmm. Просто за пореден път не го правим. Щото и хората в чужбина, нито можем да решим проблема с откриване на секции навсякъде. Няма никаква друга альтернатива, освен да им дадем възможност да гласуват дистанционно. Живеем в епоха на епидемии. Значи, в момента в България има колко станаха? 30 хиляди хора, които са заразени от началото на епидемията, но активните случаи в момента са 13 хиляди. Ние не знаем колко ще бъдат, когато дойдат избори. Могат да бъдат 50 хиляди. Могат да бъдат, не дай си Боже, 100 хиляди. Тези Добре, хора, които да. идват да ни заразяват по секциите ли? Как ще гласуват тези хора? Говоря, как ще гласуват заразени и карантинирани от COVID-19 на следващите избори? Ама не, то хипотетично, виж какво може да се... Души. В този ред на мисли, една секция, ако има 10 души, примерно членове, не знам колко е средно аритметичното, но 8, 10, 12 души, колкото и да са там нали, членовете, ако един от тях е болен и те са 12 часа в едно помещение, ако има втори тур, половината ще са болни до втория тур. Нали? Чисто хипотетично. Това е ръка, но да кажем, там няма да се допускат, че се заменят. Аз говоря какво става с избирателните права на хората, да. които в деня на произвеждането са, да. са под карантина или заразени, или болни. Е, част от... Да направим, а, значи, пореда на изборния кодекс, да, да. да направим в COVID отделение избирателна секция. Това е абсурд. 
Нали, няма как да стане. Изхода и дистанционно гласуване. Не случайно в момента в Америка вече над 20 милиона са гласували дистанционно за, за президентските избори. Ми там при тяхната, при тяхната ситуация с COVID-19, как ще да го решат иначе, но те имат да кажем тия традиции от много години. По този въпрос въобще не се мисли и нищо не се направи при промените в изборния кодекс. Да, част от новините днес не, не запомних за коя страна ставаше дума, но а, се предвижда, някой от сериозно засегните европейски страни беше, не си спомням наистина, mm. се предвижда гласуване с автомобил, т.е. автомобил секция обикаля. Така аз разбрах новината, нали? За тези, не, не има такива са... секции в България. Няма, създаваме подвижни избирателни секции, ако има 10 избиратели, които искат в в един район се създава подвижна избирателна секция, където секционната комисия обикаля по домовете да. и те гласуват по домовете. Имаме такава практика. Само, че отново на хората, които са в такава комисия, ако те трябва да обикалят хора, които са заразени. Трудно ми е да си го представя. По този проблем в изборния кодекс не беше направено нищо. Остава да се види дали ЦИК нещо може да направи, но ЦИК не може да въведе дистанционно гласуване без да въведе в закона. В закона, да. Няма Добре. Има ли друга група, друг, друг проблем от тази група потенциални възможности за манипулации и за фалшифициране на изборите, който не обсъдихме сега и който е значим според теб и важен и си заслужава да го имаме предвид? Ами... Аз, понеже гледам някои записи, които си бях водил преди това, създаването на район чужбина. Добре. Това е, това е един много тежък проблем на изборното ни законодателство. Защо? Първо, защото в момента ние произвеждаме избори, при които нарушаваме конституционните права на хората, които живеят извън България. Те нямат равни избирателни права с хората в България. Нека си представим, че сега са дошли парламентарните избори. Човек, който извън страната не може да гласува преференциално за определен кандидат. Защото няма район чужбина, няма листа за която да гласува. Да. Нали, всеки избирател, който е вътре в страната, гласува за листа в своя район. Респективно, това се отразява и на самата кампания, защото има значение, кои са хората, между които избираш и кои ще вкарваш в парламент. Нали така? Човека извън страната няма такъв избор. Той гласува абстрактно само за партии. Преференциален вод не полага, т.е. половината от това, което имаме в страната, той няма право да гласува по този начин. И това, не е, това първо не е справедливо. Второ, тежестта на вода в чужбина. Ами, Хората, които гласуват извън страната, дори при сегашните условия, при нищожен брой секции на места, при положение, че много хора трябва да пътуват стотици километри, за да се добърят до секция, все пак тези хора са повече, отколкото са хората в повечето избирателни райони вътре в страната. Да. Чужбина гласуват над 100 000 души на всички избори, близо 150 000, мисля, че но, но темата за район чужбина автоматично повдига въпроса, тук сега ще играя, обичам да вземем тази роля, адвокат на дявола, автоматично повдига въпроса, по този начин ще се даде много сериозен кос в ръцете на ДПС. Ама, чакай сега. 
Първо, това са политически съображения. Ако ние приемаме едно изборно законодателство и правила за произвеждане на избори, да. изключително тъпо да разсъждаваме за коя партия това е изгодно и за коя не е изгодно. Това е съвсем друга игра. А доколко е реален този проблем? Тежестта на ДПС в Турция сравним ли е с... Да. Тежестта на ДПС в Турция а, им дава възможност да печелят, да печелят изборите в чужбина, а, но преди всичко, защото е ограничена възможността на български избиратели извън Турция да гласуват. Аз съм сигурен, че ако имаме по-либерални модели, Дори само за образуване на секции извън страната, да писа няма да, да има най-висок резултат от изборите, от изборите в чужбина. Но ДПС си има вътрешна организация, с която, с която мобилизира много да, гласове. Мишлено ти задавам този въпрос, защото аз също съм на мнение, че тези колко са там, 30 на 40 хиляди гласа, мисля, че са не си спомням точно, но са несравнимо не се постанимо. Да. ДПС ДПС взимал 60.009 година в, в Турция, но това беше друга ситуация тогава. Сега не може да вземе 60.000. Да, това исках да кажа, че те са несъпоставимо по-малко от общия брой на потенциално на българите в чужбина, Около една които... трета, около една трета от гласовете в чужбина ги събира ДПС от Турция. Това е така. Но ако направим, както казваш, ти по-либерален модел, тогава много повече българи извън Турция и извън България биха гласували. Отсителният гласовете от Турция, точно така. Тоест, този аргумент е невалиден, защото по този начин относителният дял и тежест на ДПС в Турция ще се намали, доколкото те разбирам. Ами да, а, примерно в момента по сега действащия закон ще има много тежки проблеми в Великобритания. В Великобритания, дори при сегашните доста рестриктивни мерки за разкриване на секции с 60 предварителни заявления минимум, Да. бяха разкрити над 50 секции на предишните парламентарни избори. Сега, тъй като те излязоха от Европейския съюз, за тях влиза в сила ограничението за максимум 35 секции. Mm-hmm. Аз съм сигурен, че в много повече населени места в Великобритания ще има над 60 заявления и цих ще бъде изправен пред тежък казус от типа на този в COVID отделението. На кого да сложим машинка за дишна, на кого не. Защото <съща> <съща> няма да има. Лимит от 35 секции го има. И това ще, ще доведе до много и основателни протести. Добре. Да вървим към финалната част на разговора. Тези неща ние си ги знаем повече или по-малко. Ти ги познаваш професионално и компетентно. О, проблема, че за едни и същи неща говорим от избори на избори и по изключително нагъл начин властите. Тук нямам предвид управляващите от ГЕРБ. Имам предвид всички, които са събрали да. в този парламент. Да, но въпросът ми беше свързан с това, че... Да. И не пипат, не пипат дефектите в изборното законодателство. Знаят ги, кои са и не ги пипат. Да. Да, но въпросът ми беше свързан с това, че все пак тази една мрачна, черна картина, доста мъглива, доста кална, нали, терена е много разкален и плъзгат. Не, сива по-скоро. Не биха не рекал чак черна. Добре, сива, тъмно сива. В, в тъмните нюанси на сивото. Там 50-те нюанса да, сива. Това да кажа, че да. има смисъл да се гласува с къпи сънародници. Това искам да те впитам, да. да. Трябва да гласуваме. И колкото по-масово гласуваме, толкова сивото на картината по-слабо ще влияе върху нея. Тоест, а... ако гласуваме масово, Но доколко това не е отопична идея, защото в България по традиция знаем горе-долу процента нали, активност по изборите, този търнаут, ли, как се казваше на английски, то е а, в едни рамки, 52-3%. Не, има, а, а, има два вида активност с България, специално на парламентарни избори. Един е тип активност, когато не ни пука 
и повтаряме вота си от предния път. И Както тя, някой писа пара... по-нагоре, все се избираме не тикви, не говеда, какво беше там, нещо такова. Избираме така. глупаци, грубо казано. Да. Да, да. Когато си гласуваме омарлушено, гласуват около 3 милиона и 600 хиляди души. Така беше и 13-та, и 14-та, и 17-та година, последните три парламентарни избори. Това Когато са 3-4% бяха, нали така? Когато обаче се нахъсим да сменяме властта, гласуваме над 4 милиона и то значително над 4 милиона. Така беше девета година, когато ГЕРП унищожи тройната коалиция. Така беше първа година, когато Симеон спечели изборите. И така беше и 97-а година, когато беше победата на ОДСЕ. Значи целият въпрос е, дали България ще възникне такава мотивация, че над 4 милиона избиратели да отидат дурните и да пометат а, сегашната конфигурация в филите или няма да се получи този ефект. Не знам кое от двете ще стане, да. но, пак повтарям, гласуват ли а, 4 милиона и половина, ние ще имаме съвсем различна политическа картина на избора на български избирател. Да, дали ще е добра или лоша е въпрос на политологичен разговор, а не на математическо-социологически Добре, разговор. Съждение ще бъде много различни от това, което измерват сега демоскопските агенции. А понеже... Пак ще се върна в края на разговора, ще се върна в неговото начало. Беларус, примерно, мотивацията, основата на твърденията за коренно противоположно фалшифицирани избори, т.е. Тихановска печели с резултата на Лукашенко, пък Лукашенко губи с резултата на Тихановска, но и това е хипотеза. Той се, той се базира върху, разбира се, процентно и екстраполирано, нали, на някакъв процент там от а, а, копия от протоколи, мисля, че около 30% ставаше дума от всичките 100%, от които резултатите, като бъдат изчислени, всъщност се показва и се вижда, че те наистина са обърнати обратно на резултатите. И това нещо може да стане с две основни категории действащи лица на наблюдателите и застъпниците на партиите и на кандидатите. Доколко това нещо, а именно партиите, които могат и са достатъчно големи и имат достатъчно сериозно представителство, дори в условия на някакво партниране помежду си, нали, според това коя партия, къде има присъствие и къде има местни структури, да се създаде альтернативна, преклено отопично ли е това, да се създаде альтернативна преброителна организация, която макар и нелегитимна, в смисъл няма да е няма да е а, авторитетна, няма да може да бъде прията безусловно както решението на ЦИК, но да даде ясна информация за мащабите на а, евентуалните грешки или манипулации. Това изобщо струва ли се да се разсъждава в тази посока? Наблюдателите Сега, и... А, при манипулации в такъв мащаб, какъвто ти опишва за Беларус, аз не съм се интересувал, само не знам фактите, да. но вярвам, че е така както го описваш. Та при манипулации в такъв мащаб нещата ще лъснат България още от екзит половете на агенциите. Те се разминат рязко с финалния резултат. Не ти добре. е нужно да наблюдаваш всички секции. Една добре конструирана извънка ще покаже изборния резултат с сравнително добра точност. Всъщност, и тъй като България такива изследвания се правят, аз не знам дали правилни, са били правени, няма такива манипулации, чак България няма. Не стават. Опитах се всъщност този въпрос да мотивирам. Добре, партиите, които искат да играят сериозна роля на тези избори, които идват, и преди всичко извън парламентарните партии, които а, така са бити през кокълчета, където може и както може ще ги бият през кокълчета, е добре да имат, да имат застъпници във всяка секция и да се организират за това. И доколкото знам, Демократична България от сега работи по този въпрос. Да, те мисля, че започнаха кампания именно за застъпници, за набиране на застъпници. Трябват им застъпници. Значи, трябва публичен контрол върху изборния процес. Колкото е по-силен този контрол, 
в толкова по-малка степен ще бъдат възможни тези изборни измами, за които говорим тази вечер. Също и по отношение на купения и контролирания вод. Ако застанат, ако има достатъчно хора, които да реагират, да реагират в медиите, да реагират в да залеят с сигнали да залеят с сигнали и ЦИК, и риковете а, и районите, да. в изборния ден, това просто ще пречи на делаверите на тези, които се опитват да мошенничат на избор. Да. На Еми, общо взето мисля, че изчерпахме поне тези въпроси, които ме ме интересуваха. Ако съм пропуснал нещо, го кажи. Но тук ме подсещат, Любо Лазаров от Фейсбук, да напомня да се върнете към COVID-статистиките. Наистина не говорихме да обсъдим и това, но ако имаш какво да кажеш по този въпрос, какви са твоите наблюдения за тези тенденции, които в момента се случват? Ами, за съжаление, така доста тъжни. Аз мисля, че навлизаме в фаза, в която Ние представаме да, представаме да имаме представа доколко ни е нападнал този, този вирус. Говоря конкретно за България. А, при положение, че а, а, над 20 на 100 са а, положителните тестове, mm-hmm. а, много слабо вероятно е да може да се получи много по-висок процент положителни тестове. Между другото, аз днес с това си играх, да видя има ли го някъде, има само в две страни. В Европа, по-висок процент положителни тестове. Имам предвид относителния дял на положителни тестове от общия брой направени тестове за определен период от време. Значи това са Румъния и Чехия. Навсякъде другаде, ама навсякъде другаде, дори в много по-заразени страни по официалните данни от България, този процент е много по-нисък. А, според мен там някъде е предела. Тоест от тук нататък, за да знаем размера на инфекцията, за да не бъде прекалено голяма а, подводната част на айсберга, в случай да. хората, които са заразени, но които не са хванати с тестове. От тук нататък трябва да правим повече тестове, за да го установяваме. Ние нямаме ресурс да правим повече тестове. Аз съм сигурен, че в България ще стоим на около тези хиляда случаи на ден, но те все по-малко ще показват до каква степен страната е засегната. Да. Защото... защото все по-малко ще можем да тестваме необходимата бройка. Да, защото ако 25 на 100 хващаш при един тест, Общо взето, той не заразява повече този вирус. А, а, нали, знае се, че дори в едно семейство не всички се заразяват, когато да. инфекцията. А, значи с 4000 теста ще хващаш 1000, с 6000 теста ще хващаш 1500. Ако са станали 5000, трябва да направиш, трябва да направиш 20000 теста. А ние няма потенциал да ги правим. Да. Тоест, губим, просто губим, губим картината. Uh, и това ми изглежда много, много тежък проблем. Uh, ние все по-малко ще знаем до каква степен е разпространена инфекцията в България от тук на сетне, през тази есен и зим. Поради ниския си капацитет за тестване. Ще дам един пример. Uh-huh. В Съединените щати uh, в момента имат по около 60 000 човека на ден. Но правят 1 300 000 теста. И процента положителни тестове е 4-4 и нещо. Да. Uh-huh. Ние не можем да разширим в такава степен тестването. Русия е същото. Русия, Русия правят няколко стотин хиляди теста на ден, за да хванат своите 17 хиляди. Франция също. Франция процентът е 6 на 100. На Франция минаха 30 хиляди на ден. Пак повтарям, имаме две части. Ние знаем колко сме регистрирали. Знаем, че има други, които не сме регистрирали. Mm-hmm. А, но можем да правим някакви оценки колко са тези хора. 
В момента, в който, в който ние стигаме вече до един много висок процент позитивни, положителни тестове от общия брой тестове, ние не знаем колко са тези, които не сме регистрирали. Ама колкото и грубо да звучи, на практика това не означава ли, че... Да? Да задавам ли въпроса? А, а, и се страхувам, че не да. в тази фада, разбира се. Слушам да. те, да. А, значи, колкото и грубо да звучи, това не означава ли на практика, че се приближаваме все повече до една от конфликтните тези, а именно, че каквото и да се случва, колкото и да звучи цинично, черно, нали, като някакъв хорор филм и така нататък, просто трябва да минем през фазата на засищане, т.е. с теб в предишния си разговор спомням си, че говорихме, че 75, около 85% е максимума, който може да бъде заразено населението и глобално и в една държава, т.е. да преминем през този период, през който ще се разболеят огромния процент от хората, ще го преболедуват и мразаната от мнозина израз, мразани от мнозина израз, стадния имунитет, просто гражданите, обществото, хората, популацията, може би най-точно, да стигне до момента, в който болестта просто ще се пресити и няма как повече да... Нали, в смисъл, това не е ли, колкото и да е цинично и вулгарно, или каквото и да било, не е ли естественият ход на нещата, в крайна сметка, при една пандемия? Не можем, не можем да си позволим това Ама не, ние щем, не щем, нали, то май натам върват нещата. Ако не, те това е катастрофа, това, което описваше е катастрофа. А, а, аз не знам на още какво натоварно не може да изрази здравната система, но това, което казваш, ще доведе до срив на здравната система. До това хората да не могат да получават... Не, аз не казвам, че трябва да се отпусне умишлено. Просто, може би... Той да, и да е умишлено, и да не е умишлено, в момента, в който ти нямаш, няма кой да лекува тези хора, Да. Смъртността ще подскочи, не знам с колко. Да. Социалното напрежение ще стане огромно. Днеска вече в новините се разказва за пръв случай на болна от COVID-19, uh-huh. която бургарските болници не приемат. Да, имаше верно, че излезе. Това е, може би, най-съществения риск в момента. Да не се стигне до такова претоварване на здравната система, че тя да почне да рухва. И както, както се купуват в момента, не знам защо, между другото, противогрипни вакцини дават се под масата. По този начин с връзки да си осигуряваш възможността да оживееш да. от това заболяване, ако си в тежко състояние. Е, добре, от политическа гледна точка, времето февруари-март нали, в началото на годината, когато имахме колко бяха не си спомнено, десетки случаи на ден, в най-лошия случай. Нали? И сега, когато имаме стотици над хиляда днес, Тогава мерките, помниш какви бяха, беше забранено да се влиза в парковете и да се сяда по пейките. Пък сега, нали, в смисъл, това не е една политическа неадекватност, която именно подсилва съмненията по отношение на това доколко наистина има и медицински, и политически консенсус върху а, проблема и неговото решение. И а, в крайна сметка не засилвали именно тези скептични настроения, че всъщност решенията в момента са политически, което пък поражда, а и не само в момента, и през целия период нали, на тази епидемия, през цялата история на епидемията, и поражда именно съмненията на пълно основателни, ако следим нали, тази логика, че, че се вземат по една различна от медицинската, економическа и политическа целесъобразност решенията и мерките, които се налагат. Ами честно казвам, не знам и няма откъде да го знам. Но на мен ми се струва, че в момента властите са объркани и действат хаотично. Mm-hmm. Има някои неща, които просто не могат да си обясня. Ти беше фен на ЦСК, между прочим. Не? Аз съм в момента фен на честния път към върха. 
Ако Добре. разбираш за какво говоря, това е альтернативното ЦСК. Да. Слушай, ти говориш за разградското ЦСК, а не за Ловешкото. Нали? Сега, доколко е разградско, трябва да бъде доказано. Но че Ловешко е 100% Добре. сигурно. Кажи сега, Лескарио. Не искам да се заяждам с ЦСК, не съм Лескарио, аз съм окупативец. О, да, надежда. Всъщност, аз съм да. втория ми отбор е Локо, Локото, Локо София, защото по регионален принцип ние сме комши и в надежда. От нас съм се еднакво неутрално и не искам да, да обиждам привържите на ЦСК. Искам друго да кажа. Някой път, че говорим за Начко Михайлов, между другото. И двамата го помним, но кажи сега, прекъснахте пак, извинявай. Значи предстои първият матч на, на, на ЦСК. <laughs> това, което ЦСК, за което има спорове автентично или не, не, но все едно, което много фенове на този велик клуб приемат и те ще напълнят стадион Василевски. Ще пуснат 13 000 души и така България за първ път в своята история и за последен вероятно ще има рекорд на посещаемост на международен футболен матч прямо цяла Европа. Най-вероятно. Тези хора няма, няма да спазват правилата, за които днес говореше здравния министр, който ще да следи дали се носят маски, А да видим колко маски ще се носят на открито на стадион Василевски. Утре или друг ден беше матча, не знам. А, това безумно решение да се допусне 30 на 100 от капацитета на стадион, да бъде запълнен специално на Василевски, защото иначе действа правилото не е повече от 1000 души на сектор. А, коя разумна власт може да го вземе? Ама това е точно потвърждава моята теза за напълно логичните заключения, че всъщност решение да се политика. Да. Може би здравните власти в България смятат, че вируса избягва стадион Василевски по някакви негови мистични причини. Там може да се бъдат повече хора, отколкото другите. Но както и да е, да, може да са политически, а може да са чисто лобиски. Ще се напълни стадиона, имат си, имат си някакви канали за въздействие върху, върху властите от ръководството на този клуб и си изборват една по-висока посещаемост. Но това е абсурдно. Друг, друг, друг абсурд. Днеска се говори за това а, да се въведат маски на открито. Нали? Дискотеките обаче продължават да работят. А, но да дам пример по-скоро с а, училищата. Значи, а, учениците ходят на училище, а, те в клас трябва да ходят, да, 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 могат да бъдат без маски нали? по време на часа, а в междучасията трябва да... А, Така ли беше, да. Междучастите трябва Мога да, да са маски. без маски. Не, не, в, в клас трябва с маски. Да, разбирам какво казваш, да, но ясно съм сигурен точно Обратно, кога трябва, кога не трябва. Обратното е сега, в, в клас могат да бъдат без маски, да, защото да. са пъшкулчите, както ги описа здравния министр, а когато свърши а, а, часа в междучастието, трябва да се сложат маски. Значи, пускаш си дете, детето, но то вече на улицата, докато ходи до училище, трябва да е с маска. Да. Докато е самой на чист въздух, трябва да сложи маска. След това влиза в стаята и може да махне маската. Когато излезе на двора, за да си почине, пак трябва да сложи маска. Това е абсурд някакъв, според мен. Не е мислено достатъчно. Според мен няма да се размине без дистанционно обучение. Масово и на много места тази ясен. Но го казвам чисто интуитивно, без да претендирам, че, че съм прав. Да. Струва ми се обаче, че хората, които би трябвало да са проучили много внимателно въпроса, преди да вземат решение да се а, 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 отхвърли варианта за дистанционно обучение през а, тази учебна година, 
Струва ми се, че те не са, наистина не са си свършили работата като хората. Сегашния бум на случай на коронавирус, това също го казвам като лично мнение, е пряко свързан с, с стартирането на учебната година. Не толкова с промените във времето, което слава Бога още е стабилно. Но най-тежкият период и най-благоприятният за разпространението на вируса период е пред нас. И не знам как ще се справим в тази ситуация. При положение, че сумът и народ не вярва, че този вирус съществува. При положение, че наистина недоволството от управлението на ГЕРС е... Кой знае защо се пренася и върху, върху самата епидемия. Аз даже се скарах с приятел, с който съм приятел от 30 години на тая тема. Той ме бъби за креатура на властите, заради това, че смятам, че COVID има и някакси нещо което трябва да се съобразяваме. Да, виж сега, за да а... защита малко в това защитаване, аз примерно не приемам това, че днес а, слушах нали, в началото коментара, а, и, по-скоро речите нали, пред събралото се множество на, около фонтана пред президентството и там се чуха нали, противоположни тези по отношение на а, конкретно COVID-19. От една страна някаква дама пламенно говореше срещу маските, нали, как да не ги носим и да не ги ползваме. От друга страна някои от ораторите, друг не помня точно кой, даде аргумента нали, правителството бездействие, безсилно срещу епидемията, нали, хората ще измрът нали, и така нататък. Не точно с тези думи, но това беше смисъл, доколкото аз го схванах. Така че ето ти обобщението, което според мен е много подходящо и за край на разговора. Койнов в YouTube пише казаха, че вирусът не следва логика, затова и в мерките няма как да търсим логика. Това е добро изказване. Само ще напомня, мисля, да. че го казах при предния ни разговор на тази тема, ако имаме една минута още. Да, имаме, разбира се, само тема. Че през 18-та година, предната голяма пандемия, която човечеството е преживел, uh-huh. има много сходни, много сходни настроения тогава, когато всъщност испанския грип прави голямата си касапница. А това са месеците от октомври до декември 18-та година. Това е край на втората световна война. Да, на първата, пардон, аз пък втората. Да. А, гласа в слушалките се чу. Гласа се, чу се гласа в твоите слушалки. Да. Да. Испанската да. инфлуенция се смята а, за вражеско бактериологично оръжие, както от германска страна, така и от другата страна продължително време. Не се вярва, че е нещо сериозно. Агата Кристи има един криминален роман, в който сюжет е завързан и през това, че някакъв, за, за някакъв от, от героите в романа става дума, че се твърди, че е умрял от инфлуенца, а пише баба Агата от инфлуенца не се умира. Както не се умира от инфлуенца, както са смятали тогава някои хора включително тази известна криминална писателка, така от нея отидоха неясно колко милиона души тогава. Изобщо не било да подценяваме това заболяване според мен и ако искаме да поне да опазим здравето на, на възрастните хора, би трябвало би трябвало би трябвало сами да се защитаваме от него. Аз не вярвам, че ще, че ще има някаква стройна, промислена и рационална политика в тази политическа обстановка от страна на управляващите. 
Добре, да приключим тук. Сигурно ще бъде интересно с развитието на епидемията в България и приближаването на изборите, какво ще се случи, каква ще бъде обстановката. Ще те потърса тогава пак за коментар, за да съчетаем двете теми, нали, за полезното и неприятното. Едното трябва да го направим, другото можем да го избегнем в някакви степени, в някакви граници. Това ще стане по-натам. Благодаря ти за този разговор. Uh, беше ми интересно да те чуя и нещата, които каза бяха важни, мрачни, за съжаление, не много черни, нали, но така доста тъмносиви, но пък uh, доколкото разбрах има альтернативни решения, които биха могли да бъдат uh, приети при политическа воля и също така акцента за мен беше интересен и важен, че всъщност застъпниците, тези, които искат и тези, които ни гледат в момента, близо 300 души ни гледат в момента, може би малко повече от 300, да не рова са и статистиката да не гледам, ако искат нали, да станат застъпници, биха допринесли с това, с това си действие за честността на изборите. Така ли е това? Определено е така и е страшно важно. Но човек, който иска да похарча един ден от живота си за тази работа, би трябвало да е добре дошъл да при всички партии, които, които искат да има честни избори в България. А, и, и наблюдателите. Също наблюдателите обаче не бива да бъдат партийно ангажирани. Те трябва да бъдат събирани от, от неправителствените организации. Трябва да има наблюдение, трябва да има освете, осветяване на изборния процес, за да не бъде тъмносив, а да стане поне светлосив. Добре, добре. Благодаря ти. Да спрем до тук. Много ти благодаря за този разговор. Лека вечер ти пожелавам. Поздрави вкъщи и скоро, не скоро, когато има тема, пак ще потърся за коментар. Благодаря. Бъди здрав. Ти също бъди здрав. Прекъсни моля връзката сега.